0: Daar vind je alle info en bijdragen kan al vanaf 3 euro per maand. En het biedt ook leuke extra's op, zoals bijvoorbeeld toegang tot onze bonusafleveringen. Maar voor nu, veel plezier met deze aflevering. Wat
1: het individu, het subject, het zelf is, is eeuwig problematisch. De mens weet niet wat hij is. Met deze opbreurende woorden omschreef Carl Jaspers in 1925 de staat waarin de mens zich bevindt. Wat zegt dit over het mensbeeld van Jaspers? Hoe verhield hij zich tot zijn tijdgenoten als Heidegger, Arendt, Camus en Sartre? Wat kunnen we vandaag de dag nog met zijn ideeën over de metafysica? Over deze vragen en nog veel meer gaan we de komende drie kwartier hebben. Te gast, Jozef Waanders. De denker die centraal staat, Carl Jaspers. Daks, uh, van harte welkom bij deze podcast. De eerste editie van de Centre Erasme Filosofie Podcast. Centre Erasme is een school voor filosofie in Zuid-Frankrijk, België en Nederland. En uh, Mijn naam is Allard Amenink
2: en naast mij zit Kees Vijstra. Ja, ik ben uh, Kees van het Santre Erasme en vandaag zijn we te gast bij Jozef in zijn appartement. Ja, precies, bij Jozef Waanders inderdaad. Uh, Jozef
1: Waanders studeerde geschiedenis en filosofie in Leuven en Utrecht. En uh, vorig jaar verscheen van zijn hand Sporen van Transcendentie, de filosofie van Karel Jaspers. En uh, daarom is uh, Jozef hier vandaag de gast. Uh, welkom, mooi dat je er bent.
0: Ja, dank. Heel leuk. En uh, zijn. dit is een beetje de
1: opzet zoals we eigenlijk alle podcasts willen aanpakken. Ongeveer uh, drie kwartier om... Uh, in één denker te duiken, een filosoof, aan de hand van iemand die daar meer van weet. Vandaag mag jij die expertrol vervullen, Jozef. Heel leuk, ik ben vereerd. Ja, mooi. Nou, dat, we gaan kijken of je het ook een beetje waar kan maken natuurlijk. Ja, ik, voel, ik voel de druk. Ik voel ja, heel goed, heel goed. Ja. Uh, Jasper's leefde van 1883 tot 1869 en hij was een, een Duitser. Dus in een veel bewogen tijd in Europa en Duitsland uh, leefde hij.
0: En uh, hij was haar filosoof. En uh, hoe was hij zo tot de filosofie gekomen? Ja, dat is wel een interessante vraag, want
2: uh,
0: hij is wel via een, een omweg bij de filosofie aanbeland. Hij uh, is niet als zodanig uh, begonnen. Hij uh, heeft namelijk eerst geneeskunde uh, gestudeerd en zich gespecialiseerd in de, in de psychiatrie. Ook een uh, aantal uh, werken, uh, nog steeds standaard werken in de psychiatrie geschreven. Hij was ook bijvoorbeeld hoogleraar uh, psychologie voordat hij overstapte naar de filosofie. Dus hij is een beetje via een omweg bij de filosofie aanbeland. Um, en dat, belangrijk daarin is dat hij toen hij zich in de psychiatrie verdiepte... ook uh, werkte in klinieken. Dus uh, veel met mensen in aanraking kwam die psychische problemen hadden. Psychisch leed. En vanuit die ervaring is hij ook nadrukkelijker nagaan gaan denken over gewoon de grondvragen van 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 het menselijk bestaan ook juist vanuit dat psychische leed gedacht en naarmate hij zich steeds nadrukkelijker met die vragen bezig hield verschoof hij ook langzaam van de psychologie de psychiatrie uh, richting de filosofie. En daarvan zegt hij uiteindelijk... dat is uh, de stap uh, die mij uh, daar bracht waar ik eigenlijk wezen moest. He, dus hij, hij kwam daar wel aan... Uh, vond daarin de taal waar hij het meest nadrukkelijk zijn, zijn vragen kon stellen. Uh, maar via een omweg dus.
2: Ja, en, en dan, is hij in, uh, dan zijn we in de filosofie... dan zijn we in, uh, bij, bij wat zijn eigenlijk project wordt. En dan begint jouw boek met... Uh, in de filosofie van Jaspers draait het om zelfvergetelheid. De, 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 zou je dat kunnen duiden? Wat, wat bedoelde hij daarmee? Zelfvergetelheid.
0: Ja, ja. zelfvergetelheid. Ja, maar ja. Zel, zelfvergetelheid ja. is eigenlijk het probleem wat hij ziet. En daar zoekt hij in zijn filosofie een, een, een antwoord op. Uh, en dat, dat kan je denk ik een beetje dubbel interpreteren. Uh, de zelfvergetelheid van de filosofie. Daarmee bedoelt hij dat uh, de filosofie uh, eigenlijk. Uh, Opgesloten is geraakt in, 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 in theorie, in abstractie, eh, waardoor ze te ver los is komen te staan van gewoon concrete menselijke existerende eh, subjectiviteit, de persoon. Um, en eh, de, in een klimaat van neokantianisme, ook vooral natuurlijk aan de universiteiten, dan die toch vooral over de Theoretische filosofie van kant nadenken. Dus heel veel in het wetenschappelijke denken zitten. Hij wil dat juist weer breder ook naar de mens. naar existentiële vragen trekken. Dus met de zelfvergetelheid van de filosofie. bedoelt hij dat de filosofie niet meer existentieel is. maar een, een beetje in algemene. objectieve. abstracte, abstracte termen. Uh, geformuleerd abstract wordt. Ja. En de zelfvergetelheid van de mens. Uh, eigenlijk nog fundamenteeler. Uh, is dat. Uh, of daar, daar het gevaar wat hij ziet. is dat in die 20ste eeuw. Uh, met uh, zowel de dominantie van de wetenschappen als ook uh, de opkomst van de ideologieën... Uh, er steeds nadrukkelijker gemeend wordt dat de mens echt in zijn hele wezen geobjectiveerd kan worden. He, dus dat er een claim op het wezen van de mens wordt gedaan. Zo zit hij eigenlijk in elkaar. Daar verzet Jasper zich tegen. Hij zegt dan is de mens zijn zelf, zijn subject, zijn eigenheid kwijt. En de filosofie moet dat juist weer aan de orde stellen. En op wat voor
1: manier gaat hij met deze vraag aan de slag? Wat, wat, wat is zijn antwoord zeg maar, op, 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 op dat probleem? Van die zelfvergetelheid? Zelfvergetelheid, zelfvergetelheid. Ja.
0: Ja, ja. 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 Nou ja, zijn, 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 uh, hij probeert zeg maar, in zijn filosofie weer, weer aanknopingspunten te zoeken... Om, om veel concreter over dat zelf na te kunnen denken. Over wat het betekent om een mens te zijn, om een zelf te zijn... om een subject te zijn, om een individu te zijn. Uh, dus... Uh, waar hij dus zich hè, nadrukkelijk verzet... tegen die objectivering van ideologie en wetenschap... die zegt, de mens is eigenlijk in zijn geheel zo... en dat betekent dat we het leven op deze manier moeten organiseren... zegt hij, nee... De mens is altijd meer en complexer en ambiguër en onbegrijpelijker... dan wat theorieën daar in objectieve termen over kunnen zeggen. En we dreigen de mens fundamenteel tekort te doen... als we menen hem in zijn geheel in objectieve termen te kunnen vatten. Dus hij wil nadrukkelijker naar de ervaring.
2: Naar de ervaring, ja, dat, dat, dat roepen mij de vraag... Kijk, uh, kun je hem in die zin ook als een soort van voortzetting... van, van het project van Kierkegaard uh, zien? Is hoe belangrijk... Is Kierkegaard voor, voor Jaspers
1: geweest. Een 19e-eeuwse Deense filosoof
0: even was. Ja, uh, we hadden ook ja. vaker natuurlijk als voorloper van, van het existentialisme of de existentiefilosofie gezien, net als Nietzsche. Uh, heel belangrijk. Uh, hij noemt zelf drie denkers die voor hem van fundamenteel belang zijn. Uh, en dat zijn uh, Kant, nou die parkeren we nu nog even. Uh, en Kierkegaard en Nietzsche. Uh, en waarom Kierkegaard en Nietzsche? Omdat bij hun, inderdaad, voor het eerst heel duidelijk die. ...beweging terug vanuit de abstractie uh, wordt ingezet. Dus uh, het kennen, het theoretische kennen... ...wordt ook als, als, als uh, potentieel verstikkend voor, voor de levende subjectiviteit gezien. Voor de ervaring, concrete ervaring uh, van het leven. Dat ziet hij zowel in Kierkegaard als Nietzsche... ...op heel verschillende manieren geformuleerd. Maar die, die radicale wending naar een, een, een levend, concreet existerend subject... ...vanuit de abstracte, theoretische filosofisch, uh, het, het abstracte theoretische denken, zeg maar. Dus in die zin zijn die voor hem absoluut heel funderend.
2: Ja, maar uh, ja, Keerkaart is ook een, een denken die bijvoorbeeld heel erg uh, van invloed is geweest op Heidegger, maar ook op Sartre, maar dus ook op Jaspers. En maar, maar Jaspers, die, die doet daar toch iets anders mee dan? Of, of hoe moet ik dat zien? Ja, dat uh, is een, denk ik een interessante
0: vraag. Uh, om een aantal redenen, hij doet er wat anders mee. Zit er zit ook wel weer overeenkomsten. Kijk, je hebt natuurlijk een beetje die, die bredere stroming in de 20e eeuw... Hè, van de existentiefilosofie of het existentialisme... waar dan zowel Heidegger als Sartre als Jaspers een, een plek in heeft... en anderen overigens ook. En daar is Jaspers toch uiteindelijk in de geschiedenis... als, als, als de minst bekende, hè, nu nog in het geheugen voorkomende denker... uit voorschijn gekomen... Um, dat komt denk ik deels omdat uh, Sartre en Heidegger een, een, een veel uh, eigener project hebben... in de zin van dat ze echt een fundamenteel nieuwe bijdrage, eigen bijdrage aan de filosofie leveren... met een heel nieuw perspectief komen, ofwel op het zijn in het geval van uh, Heidegger... of op het bewustzijn in het geval van Sartre. En Jaspers meer um, synthetiseert tussen allerlei al klassiek aan de orde zijnde vragen in, in, in de wijsbegeerte. En uh, nog, nog één ding daarover die relevant is, denk ik, om te zeggen... is dat, uh, kijk, Heidegger bouwt echt een, een theorie over wat zijn betekent. En daar gebruikt hij ook elementen van Kierkegaard in, hè, zoals de angst. en nou ja, um, Maar daarvan zegt Jaspers, het is nog steeds een, een theorie... die in abstracte termen over het zijn in algemene zin nadenkt. En, en, en Jaspers wil echt een, denken dat op geen enkele manier los te koppelen is... van het concrete individu... Uh, dat vanuit zijn subjectieve levenservaring uh, denkt. Want dat is ook de voorwaarde van het denken überhaupt, hè? dat dat leven er is.
1: Fundamenteel is daarin de grens telkens. Dat is een, een, een belangrijk begrip van, van Jaspers. Kun je daar iets over vertellen? Op wat, wat uh, welke manier is die grens belangrijk in zijn denken? In
0: uh, ja, Een sleutelterm uit zijn denken uh, op twee manieren. Uh, zowel in het denken zelf... Dus eh, nou ja, dat volgt uit ook wat ik net zei over eh, het probleem wat hij heeft met theorieën die menen hè, te kunnen objectiveren. Het totale zijn te kunnen begrijpen, of de volledige mens eh, in termen te kunnen vatten. Hij zal altijd principieel, en daar merk je ook de invloed van Kant, die hadden we nog even overgeslagen: grenzen stellen. Dus wij kunnen als mens nooit het geheel kennen. We begrijpen onszelf niet eens helemaal. We zijn voor onszelf een vraag, de wereld is voor ons een vraag. Overal principieel stuiten wij in het kennen op grenzen die ons als het ware terugwerpen op, on op onszelf... op onbeantwoorde vragen. Dus ja. grenzenstellend denken. Ja, dat was precies die, die, het citaat aan het begin van...
1: Uh, de mens weet niet wat hij is. Nou, dat is een fundamentele... Heel fundamenteel,
0: ja. ja. En die grens is er ook nog. Dat noemt hij dan ook wel de grens situaties in het leven... Uh, namelijk als, als, als crisis. Dus de mens ervaart in zijn leven uh, verschillende
2: crisismomenten. En dat is voor hem een, een grenssituatie die, die, die heel fundamenteel is. Ja, en dan zijn we eigenlijk weer terug bij de, bij de biografie van Jaspers. Want dat, dat is ook iets wat in zijn leven die, die ervaring van die, van die grens van, van groot belang is geweest. Ja. Ja, nee, klopt. Nee, ja, hij hij zijn, ja, hele
0: leven, zijn hele leven was hij bijna dood, toch? Ongeveer. Zijn hele leven was hij bijna dood. Nee, hij, was, hij was ernstig ziek. Ja, hij het, toch heel oud is geworden? Hij ja, is nee. heel oud geworden uiteindelijk, maar hij was ernstig ziek zijn hele leven. Hij had longinsufficiëntie en, geloof, geloof ik, bronchasticien, dat het heet. Maar wat het allemaal medisch precies is, weet ik niet. Maar, heel erg. maar het is in ieder geval een dysfunctioneren van de longen... die dermate erg is dat ze eigenlijk altijd tegen hem gezegd hebben... jij wordt niet oud en jij zult vroeg sterven. Hij is uiteindelijk over de tachtig geworden... Uh, maar altijd met een mogelijke plotselinge dood in het vooruitzicht. En hij was dus fysiek ook heel erg zwak. Dus als hij bijvoorbeeld doseerde op de universiteit... hij kon altijd maar een half uur achter het katheder staan... en dan moest hij gewoon een tijd plat. Hè? omdat uh, Dan moest hij gewoon even liggen... en dan kregen de studenten even tien minuten pauze... en dan kwamen ze weer terug en dan kon hij weer een half uur staan. Zo zwak was hij fysiek door zuurstoftekort en, 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 en iets met zijn bloed. Uh, dus dat is natuurlijk op een manier fundamenteel leed. Dat is een grenssituatie voor hem geweest. En ook in die psychiatrische kliniek waar hij gewerkt heeft als psychiater... is hij natuurlijk enorm in aanraking gekomen met mensen... die in allerlei grenssituaties verkeren. Dus grenssituaties van, 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 van menselijk leven. Ja, en in die grenssituatie, daarin zit hij dus uh, ook een fundamentele kans. Want daar
1: schuilt ook de metafysica uh, uiteindelijk.
0: Ja, dus eigenlijk als zeg maar um, de, 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 de claim of de poging om het geheel te begrijpen... of overzicht over de totale mens, het hele zijn te krijgen als dat spaak loopt. Dus als je tegen die grens aanloopt die nou eenmaal eh, gegeven is in het mens zijn... Um, dan, uh, dan, dan weet je dus dat dat denken in objectieve termen uh, niet uh, voldoende is... of niet toereikend is, omdat dat begrensd is. En wat gebeurt er dan? Dan slaat als het ware dat denken volgens Jaspers om in een verinnerlijking. Dus waar het theoretische denken uh, spaak loopt, volgt vervolgens de, 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 wat hij dan noemt de verheldering van de, eigen, van de eigen existentie. Dus hij verinnerlijkt. Ook daar komt de mens weer op een grens... want ook zichzelf zal hij nooit helemaal begrijpen. En je zal uiteindelijk zien dat dat soort ervaringen... ofwel crisiservaringen in het leven ofwel crisiservaringen in het denken dat die voor hem juist duiden op een, een nieuwe mogelijkheid... Hè, wat dan uiteindelijk bij hem de, de, de transcendentie wordt. Vandaar sporen van transcendentie. Die, 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 die openbaren zich juist op die crisismomenten... juist in die begrenzing. Dus niet meer als een totale, gehele metafysica... maar bijna metafysica. een negatieve metafysica... van het, het onvermogen om het geheel te begrijpen... biedt juist weer zicht op hè, een nieuwe overschrijding in het denken.
1: Maar en, en kun je dat wat... wat... Concreter maken op een of andere manier, hoe, hoe uh, metafysica, net, of, of dan denk je net aan iets alverklarends, of, een, of een, een deze werkelijkheid overstijgend iets wat dan heel logisch is. Dit is meer een soort in dat het niet goed gaat als iets daar ergens zit, dan iets, maar het, is een, het klinkt een beetje gekunsteld, zeg maar. Ja. Van, dus je, gaat, je gaat zoeken, je komt niks ja. tegen en dat is dan een ding. Ja, ja, ja. dat is
0: ook de kritiek bijvoorbeeld van Camus hè, op Jaspers. Hè. Die Camus die zegt in de mythe van Sisyphus: ja, Jaspers die trekt overal grenzen. Zegt het is helemaal onmogelijk om op een of andere manier zicht te krijgen op jezelf of het geheel. Het uh, is dus gewoon: de hele wereld stort daarin. het kan allemaal wat, niet. Uh, en. en Precies daarin, in die ervaring, ligt dan het nieuwe zijn of de nieuwe transcendentie op. Daarvan zegt Camus, ja, dat is natuurlijk een, een volkomen onbegrijpelijke Filosofische stans. zelfmoord. Filosofische zelfmoord, sprong ja. in het duister. Uh, en wat dat is ook wel begrijpelijke kritiek, denk ik. Jasper zegt zelf, uh, dus er komt ook echt een nieuwe opvatting wat filosofie is. Hè. Filosofie is niet meer, of nou ja, dat is een opvatting die al bestond, maar die hij een beetje in het gedrang ziet komen in zijn tijd. Filosofie biedt bij Jaspers geen antwoorden meer of definitieve resultaten. Hij noemt filosoferen ook een zinvol denken... ...zonder resultaten. Dus zeg maar Was er, sorry, een zinvol denken zonder resultaten. Ja, zinvol denken zonder resultaten. Wat is er dan zinvol dus Het aan? proces zelf is eigenlijk... Het proces zelf, dus de existentie... ...de mens die denkt... ...en in dat denken overschrijdt hij zichzelf... ...in de wereld, in die zin transcendeert hij... ...de wereld, zijn bewustzijn... ...in de vragen die hij heeft... Daar komen geen concrete tastbare feitelijke antwoorden meer uit. Maar het feit dat de mens op die manier hè, betrokken is op, op zijn bestaan... Euh Verandert de existentie fundamenteel? Dus de, de, de het bezig zijn hiermee, maakt je anders? En... Ja, die, die vragen die, die, die zorgen ervoor dat jij op een andere manier uh, op het bestaan oriënteert uh, en in het leven staat. Uh, en in, in die zin zinvol, uh, omdat, jij, uh, omdat het ook voorkomt dat jij als mens vastloopt in nou ja, wat dan filosofisch de immanentie genoemd wordt, of gewoon de de causaliteit der dingen, nee, nee, nee. De, de onvrijheid, de brute materialiteit van de dingen... die altijd weer overschreden kan worden met die gerichtheid, die oriëntering... Uh, oriëntatie op een, een absolute, een ideaal... wat dan ook waarmee je weer loskomt uit, uit die gegevenheid. Uh, terwijl je tegelijkertijd dat ideaal tot absoluut nooit helemaal kan realiseren... Uh, nooit helemaal kan begrijpen. Dus je blijft als het ware een beetje gevangen tussen
2: wereld en transcendentie... tussen werkelijkheid en ideaal. Dus, dus als ik het goed begrijp is dan filosofie bij, heeft dan bijna een soort van thera therapeutische uh, ja. status. bij En een bij, je beetje bij... Ja, bij je eigen haren uit het moeras trekken en, ook een beetje zit dan Ja, ook. dus dat, dat...
0: Ja, dat is... Um, <laughs> filosofie moeilijk als op, zelf, zelfhulpboek. En, en,
2: ja, daar klinkt misschien Om aan, iets ma aan van zijn... de matigheid
0: van alle dag te ontsnappen. Ja. ja, ik denk toch dat je Jasper zijn mee tekort doet. Hij zou ook zeggen, je, je kan niet anders als mensen. Hè? Ik bedoel, die, die vragen die zijn je nou eenmaal gegeven, dus je ontkomt er niet aan. Uh, het, is, het is geen zelfhulp, omdat het je namelijk ook niks concreets oplevert. Hè? Het, het, ge het geeft geen antwoord op jouw probleem. of het, het gaat om de oriëntatie. Hè? Het gaat om uh, de, 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 het elke keer voorkomen dat jij in een bepaald zo zijn van jezelf vastloopt. En dat je elke keer je zeg maar, daar weer uh, eigenlijk uit moet werpen. Dus dat, maar dat is eigenlijk een crisis hè, bij Jaspers. Dus het is wat dat betreft niet een... Uh, een, 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 een hosanna. Nee, je bent gewoon vastgelopen uh, en van daaruit is als het ware een nieuwe overschrijding, een nieuwe oriëntatie
2: op hè, het absoluut of een ja. ideaal nodig om weer, om, om weer verder te kunnen. Maar komen we dan al vragend, al zoekend eigenlijk bij, die, bij dat vastlopen uit? Of zijn dat ervaringen in ons leven? Een bepaald moment waarop we vastlopen en dan uh, nou ja, een bepaalde grenservaring heeft die dan vervolgens ons denken als het ware conditioneert. Hoe, hoe moet ik dat begrijpen? Ja, dat is ook weer heel gelaagd. Maar om even
0: een, een voorbeeld van hem in zijn tijd te noemen. Kijk, hij, hij komt natuurlijk... Uh, hij, hij denkt in een tijd dat het vooruitgangsgeloof Echt fundamenteel geknakt is. Ja, He, dus, dus het idee dat het telkens beter gaat met de wereld. Dat ja. mensen zelf steeds beter
1: in staat zijn zichzelf te kennen en de wereld te kennen. Precies. En dan gaan even twee oorlogen. Ja, even.
0: vanuit die wetenschap... En we,
2: we, 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 He, dus we Steven zijn Pinker, weg. maar dan. Uh, maar Steven dan...
0: Pinker van toen. Ja, weet je wel, het wordt steeds beter als we maar redelijk en wetenschappelijk georiënteerd. En, en daar ligt hij zich eigenlijk tegen. Nou, hij, zegt, uh, hij zegt: kijk, uh, we hebben die Eerste en Tweede Wereldoorlog gehad. Dat vooruitgangsgeloof moet nu gewoon fundamenteel gebroken zijn. Dit is een ongekend leed, wat weer. De mensen op zichzelf terugwerpt, en niet meer in, 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 in die, 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 die oude termen van vooruitgang, die vaak ook nog in, in zogenaamd dwingende objectiviteit werden geformuleerd van wetenschappelijkheid en wetmatigheid. Nee, je wordt weer op jezelf teruggeworpen. Eh, er komen weer hele andere vragen aan de orde van, van zin en betekenis... of, of eh, juist de afwezigheid daarvan. Eh, het zijn gewoon de puinhopen van het bestaan... waar de mens zich dan in geworpen ziet. Ja, en probeer dan maar weer eens een, een ethos op te bouwen... Hè, als ja. het ware nieuwe gesondert eh, te, te, te formuleren. En, en daar zal elke keer wel dat transcenderen voor nodig zijn... om te voorkomen dat je dan in die situatie echt eh, helemaal eh, vastloopt... Of, dat dat het laatste woord heeft. En een term die hij introduceert is wijsgerig geloof. Wat, wat, kun je daar wat over vertellen? Ja, dat, dat is een uh, centrale term in het denken van Jaspers. Uh, en ook wel uh, op een bepaalde manier, denk ik, te begrijpen als een sleutel tot zijn hele denken. Um, er zitten eigenlijk twee termen in dat woord. Hè? Dus wijsgerig en geloof. Uh, hij zoekt een soort uh, synthese uh, tussen wat wijsgerig is en dus ook op een of andere manier wel uh, redelijk verantwoordbaar en rechtvaardigbaar uh, en wat geloof is. Namelijk een bepaalde overtuiging of gerichtheid op een ideaal wat niet per se rationeel of redelijk is, maar vanuit een andere grond, uh, in een andere grond zijn oorsprong vindt. En dat situeert hij tussen enerzijds wetenschap en anderzijds openbaringsgeloof. Uh, wat die allebei doen is uiteindelijk hebben ze een claim op uh, het objectieve. Hè? De objectieve mens, de objectieve werkelijkheid. Of het nou God is, of hoe de dingen uh, in de in wezen zijn. Logica, der dingen, of de goddelijke orde, de scheppingsordening, Precies. Maar, ja. En hij zegt, en, en overal waar zo'n claim op het. Uh, geheel in objectieve termen wordt gedaan. Daar is, is gewoon de mens als uh, subject, als uh, existerend individu uh, in gevaar. En hij schetst eigenlijk aan het begin van het boek... een heel mooie, uh, heel mooie tegenstelling tussen Galileo uh, en uh, Giordano Bruno. Uh, ik weet niet precies wanneer ze leefden, ergens 15e, 16e eeuw, gok ja. ik zo. Uh, die allebei, uh, door wat zij schreven en dachten... Uh, tot de brandstapel veroordeeld werden door uh, de inquisitie van de katholieke kerk. Omdat zij iets schreven wat in strijd was met de kerkleer. Uh, namelijk dat uh, uh, de aarde rond de zon draaide in plaats van andersom. In het geval van Galileo. Ja.
1: Ja.
0: En, en, en bij Bruno ook. Ja. ja, maar bij Bruno zat er dus nog een ander element ah, ja. in. Dus ja, kijk, het, 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 dat is precies het verschil wat hij maakt. Kijk, Galileo die heeft gewoon een, een wetenschappelijk feit te pakken. Die heeft ontdekt dat uh, de aarde om de zon draait in plaats van andersom. Nou, de kerk zegt: nee, ho, eens even de mens en de aarde staat centraal. En de rest draait daaromheen. Dus eh, ofwel, jij herroept je stelling, of we flikkeren je op de brandstapel. Moet nou, je Galileo... dus niet zo lang over na te denken. Pre pre nee, precies, dan herroept Galileo zijn stelling. Nou, dat neemt Camus ook over in de mythe van Sisyphus. Hè. Die zegt daar in het begin. Dat heeft Galileo natuurlijk helemaal gelijk in, want het is kortweg, een onbeduidende kwestie of de aarde om de zon draait of de zon om de aarde. Wat maakt het mij uit? Dat is niet een gegevenheid van waaruit ik leef... die mij anders he, in het bestaan grond of waarop ik mij nee, kan en oriënteren. Het het me het is, ja. En het is een feit. Het is een beetje als, je, als,
1: je, als hij het niet vindt, dan is het nog zo.
0: Dus dan is dat nog ja, zo. Het en bestembaar. je kan er ook niet in geloven. He, je instemming kan alleen maar mechanisch zijn. Het is zo. Dus als ik het weer roep, dat verandert er niks aan. Maar ik wil wel gewoon verder leven. Want ik heb niet het gevoel dat ik zonder deze wetenschap... niet verder zou kunnen leven of aan mezelf tekort doe als ik hem herroep. Terwijl Giordano... Bruno, daar zat ook een, een geloofselement in wat hij beweerde. Hè. Dus ging, ging ook op een of andere manier een, een, een transcendente of metafysische claim vanuit. Um, waardoor hij uiteindelijk zijn stelling niet kon herroepen. En ook door de inquisitie op de brandstapel is geworpen. Hij meende gewoon uh, ook tot de kern van dingen te zijn gekomen. Maar niet alleen via de weg van hè, het feitelijke wetenschappelijk rationele denken. Maar ook omdat er een existentieel geloofselement in in, aanwezig was. Dat hebben we natuurlijk allemaal. Hè. We, we oriënteren ons in een, in een wereldbeschouwing... op een bepaald ideaal... Uh, van, uh, weet, van, van een, bijvoorbeeld om het politiek te duiden... van een liberale orde of wat dan ook. Dat is allemaal niet per se wetenschappelijk te onderbouwen. Dat, daar zit ook altijd een irrationeel element... een bepaalde geloof, een ideaal in. En daarvan zeg je Jaspers... dat is eigenlijk existentieel veel fundamenteler dan wat wetenschappelijk, objectief of feitelijk zo is. Dus dat Bruno... Uh, het die niet eindigt omroepen. uiteindelijk op de
1: brandstapel? Nou? Die
0: eindigt op de brandstapel. Die zegt, ik kan dit niet herroepen zonder
2: aan mezelf als mens tekort te doen. En is dan wat Jasper zegt, dat, dat het in zijn filosofie draait... om het blootleggen waar, van, van, van dat type wijscherig geloof? Ja. Is dat, draait zijn project daarom? Ja, zijn project
0: is om uh, dat denken uh, existentieel te wortelen. Dus uh, een, een filosofie van het zelfzijn. Hij, hij Verkent ook de mogelijkheden van authentiek mens zijn. in een moderniteit van de 20e eeuw. met allerlei ontwikkelingen daaromheen. die dat volgens hem in gevaar brengen. Maar het gaat heel nadrukkelijk. Hij zegt: als dat niet zo is. als dit geloofselement niet in het denken zit. dan is het existentieel mat. Dan hebben we het inderdaad over feiten. over. Ja, uh,
1: zoals je je verhoudt. Naar tot dat de. Uh, aardappel. Het is wel belangrijk. Hij zegt ja. niet
0: uh, bullshit. donder lekker op. Nee, het is wel. Uh, het is nuttige kennis, ja. maar het is niet van waaruit Iets wij van leven. hoeft te sterven. Nee. Het is niet, wij, wij leven vanuit een, een ideaal of een uh, transcendente gerichtheid... als je het in meer filosofische termen uh, formuleert. Hè? Uh, je overschrijdt de gegevenheden van de feiten... van, van, van de brute uh, uh, materialiteit van de dingen. Die overschrijd je in je leven. Hè? Waarom kom je anders nog uit je bed? Het is ja. toch omdat je je naar een bepaald ideaal toe probeert te verwerkelijken. En, en, en dat, zoekt hij, dat wil hij ook in de filosofie een plek geven. Nee, wat jij eigenlijk zegt is van dat, dat uh,
1: uh, uh, Jaspers een soort synthese maakt naast van, van die. Twee werelden eigenlijk, een beetje de, 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 de wereld van Kant en de wereld van uh, Kierkegaard en Nietzsche. zeg maar. Voor de rest is hij überhaupt een beetje soort. Uh, heeft hij alles gelezen ongeveer, toch? De, is een beetje beeldhuis, uh, echt
0: randgestruind door alle tradities en uh, de wereld heen. Ja, hij heeft bijna elke grote denker uh, wel uh, op een of andere manier over geschreven. Uh, of dat nou ook meer de profetische, hè, dus ook meer de religieuze kant heeft hij ook wel verkend. Dus hij heeft een boekje geschreven over Confucius en Boeddha en Socrates en Christus. Waar hij zeg maar, hun profetische potentieel verkent. Maar ook de grote denkers uit de wijsgerige traditie van uh, Plato tot Spinoza tot Hegel tot Leibniz. Hij pakt echt alles uh, bij, 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 bij de kop. Maar hij zegt daar dan ook heel nadrukkelijk bij. Kijk wij, dit zijn, dit, dit, wij oriënteren ons via hen op hè, de mogelijkheden die de transcendentie voor ons hè, nog uh, kan, kan bieden. Maar niet meer voor definitieve antwoorden. Dus we uh, ja, dus moeten in dat opzicht niet ons helft van ze verwachten... dat we het antwoord op de vraag des levens in één klap krijgen van zo iemand. Uh, nee, want dat, uh, dat, dat definitieve antwoord dat, dat, dat krijg je niet meer. Elke keer wel de oriëntatie erop uh, die jou als mens dus fundamenteel verandert. Die oriëntatie überhaupt anders in het leven doet staan... Uh, maar niet meer met een pasklaar, kant-en-klaar antwoord, die ook nog voor iedereen uh, geldig ja, zou zijn. De, 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 ja,
2: en, en wat maakt dan dat hij dat zegt? Is dat, een, uh, zit daar een, is, dat, is dat vooraf gegaan door een bepaald gebeur, Bijvoorbeeld door de Tweede Wereldoorlog. Dat hij zegt: van nou ja, daar hebben dat soort ideeën hun einde gevonden. Wat, wat zegt hij daarover? Waar, waarom kunnen wij niet meer uit de voeten met Jezus, uh, volgens uh, uh, Jasper?
0: Nou ja, we kunnen wel. Uit de voeten met, met Jezus, hè, als, als iemand, en, 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 en Precies. Ja. Al, nee, maar wat, wat hij eigenlijk wat hij, uh, vooral zegt is: kijk, overal waar een, een claim gelegd wordt op uh, hoe de mens eigenlijk is. en hoe de wereld eigenlijk in zijn geheel in elkaar zit. overal waar dat gebeurt, daarvan zegt Jaspers, dan is de concrete mens als mogelijke existentie, als vrijheid in gevaar. Dan raakt hij namelijk gevangen... in een objectiviteit die precies zegt... Hè, zo, zo, zo zit het. het. En dit ja, is jouw print. plek daarin. Ja. En dat geldt zowel voor een openbaringsgeloof... Hè, uh, ook in messianistische zin... met een, met een christus... Uh, die die claim ook heeft. Namelijk, hè, zo zit het. En dit is jouw plek... in het geheel. Uh, als met een, uh, een, een, een... wetenschap die het, eigenlijk... de particulariteit die het onderzoekt... tot een <lacht> absolutum maakt... Ja. Uh, en, uh, ook claimt het geheel te begrijpen... als ook een ideologie die de mens zegt... Hè, een marxisme of uh, ook een fascisme... van nou, de mens is eigenlijk zo... en daaruit uh, volgt dat we op deze manier het leven gaan organiseren. Hij zegt altijd is in zo'n geval... Uh, de, de, de mens als, als mogelijke existentie, als vrijheid... In gevaar. Dus
2: het is ook echt een vrijheidsfilosofie,
0: Jaspers? Ja, absoluut. Ja, ja, heel, heel, heel centraal in zijn denken staat, uh, staat de vrijheid... en de mogelijkheid tot zelfverwerkelijking van de mens. Daar zit dat zelfzijn weer in. Die vrijheid is dan wel weer anders gedacht. Want Sartre is bijvoorbeeld ook een vrijheids... Hè. die wil de mens ook als vrijheid denken. Maar daar distancieert Jaspers zich weer van... omdat dat is volgens hem een... Uh, grondeloze vrijheid. die ook he, werkelijk nergens door uh, begrensd uh, wordt. die volkomen absoluut is in alle gevallen. Terwijl Jaspers ook nadrukkelijk. ook daarin. Ook wil eigenlijk
1: geen absoluutheid daarin. wil. Aan. Uh,
0: ook daarin niet absoluutheid. wil dus huh. ook de eigen vrijheid. Uh, wordt weer begrensd door de vrijheid van anderen. Hè? Dus uh, ik kan mijn eigen vrijheid alleen verwerkelijken... in samenspraak ja, met de precies. vrijheid van anderen. Maar ook door, dat, dan heb je de kantiaanse elementen in zijn denken... door de plicht. En ook de vrijheid is bij Jaspers, dat is een heel fundamenteel verschil... met Sartre, is uiteindelijk niet grondeloos. Dus je kan de vrijheid niet verwerkelijken anders dan uh, vanuit de transcendentie. Heen, als je überhaupt even kijkt naar, uh, naar andere tijdgenoten,
1: je noemt net uh, Sartre inderdaad, hoe, hoe verhoudt hij zich tot zijn... De, de grotere naam, je noemde net al een beetje dat hij uh, een relatief wat, wat kleinere uh, naam is... qua hoe die nu nog voortleeft. Dus een beetje de, de Heidegger, Camus, uh, Hannah Arendt. Hoe bevonden ze zich in die wereld, zeg maar?
0: Ja, ze hebben allemaal wel op de een of andere manier met elkaar uh, geïnteracteerd. Uh, nou ja, Jaspers is uiteindelijk zeker niet de bekendste van deze mensen. Toch in de schaduw komen te staan van in ieder geval uh, Heidegger. Uh, maar ook op een andere manier wel van een Sartre. Um, en dat komt, zoals ik net al zei... Kijk, Jaspers is, 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 is hè, meer een, een synthetiserend denken... Die, die, die heel veel elementen uit de filosofie zeg maar, opnieuw oppoetst... anders formuleert om ze ook in de moderniteit... in de 20e eeuw nog aan de orde te kunnen stellen. Maar niet een fundamenteel nieuw eigen project. Terwijl Sartre een Fundamenteel nieuwe kijk op het menselijk bewustzijn in de geschiedenis van de filosofie introduceert en hij een totaal andere manier om naar het menselijke zijn, het daar zijn te kijken en te analyseren. En dat is grappig: ja. Hannah Arendt was uh, buitengewoon lovend over Zij is bij ja. hem gepromoveerd. Uh, Arendt is bij Jaspers gepromoveerd op het liefdesbegrip bij Augustinus um, en heeft inderdaad zich in. En die hebben ook de hele leven zijn ze blijven corresponderen en, en in louteren, dus ze schrijft
1: ergens iets van. Dat, dat waar Jaspers binnenkomt
0: en begint te spreken... de hele Kamer verlicht wordt. Dus hele... ja, hij, hij schijnt ook een enorme autoriteit te zijn geweest. Ook een morele autoriteit. Na de Tweede Wereldoorlog was hij hè, bijvoorbeeld echt een, een soort morele... houvast voor Duitsland in het aan de orde stellen van de schuldvraag... en hoe nu verder, waar ja, Heidegger de, dat natuurlijk niet meer was. Hij heeft
2: de waarheidscommissie gezeten, toch? De...
0: Hij heeft de waarheidscommissie die Heidegger schorste... omdat die nadrukkelijk verbonden raakte met het nazisme... heeft hij voorgezeten. Ja. Um, Want eerder waren uh, zij
1: ook bevriend, of, of een, een ja, ja, Voor de oorlog
0: uh, hebben ze met elkaar gecorrespondeerd. Heidegger ze en, hebben een paar en, keer zo en, en bij elkaar gelogeerd van. over hun projecten, wat ze zochten. En Jaspers heeft aanvankelijk gehoopt in Heidegger een, een, ma <laughs> een, een, een maatje tussen aanhalingstekens. Maar iemand die dat project van hem deelde. Hè. Dus ja. om op, zoeken, op zoek gaan naar, naar mens zijn, naar persoon zijn. Maar is toch. Nou ja, sowieso uh, ernstig gedesillusioneerd geraakt... door de politieke uh, opvattingen van Heidegger. Waar uh, we uh, nog een keer een losse podcast aan kunnen wij. Ja, ja, ja precies. Ja, ja. Die ook natuurlijk uh, gewoon antisemiet was. Terwijl de vrouw van Jaspers was joods. Hè, dus daar zit ook ja, echt het is een persoonlijke element in. Maar die
1: vrouw heeft de oorlog wel overleefd, toch?
0: Ja, die, die heeft de vrouw, die oorlog overleefd. Maar die hebben ze ook min of meer gebruikt, de nazi's... om Jaspers het zwijgen op te leggen. Dus ze hadden gewoon een nazi ingekwartierd. Jaspers werd geschorst van de universiteit in Heidelberg. Uh, moest gewoon thuis blijven kreeg huisarrest met zijn vrouw. Vrouw was Joods, werd de nazi ingekwarteerd. En de boodschap was volstrekt duidelijk. Jasper, zoals jij je uitspreekt tegen het nazisme... dan wordt je vrouw afgevoerd. Dus dat is natuurlijk een afschuwelijke situatie... waarin die mond dood werd gemaakt. Maar, wat wel interessant is
1: trouwens... met zijn eigen wijscheren geloofvraagstuk. Wat ja, ja, <laughs> je hij op te offeren voor, ja. voor iets wat... Nou
0: goed. Ja, ja. En heeft hij ook nog over deze situatie gereflecteerd... als hij over de Duitse schuld überhaupt reflecteert. Maar nog wel interessant in relatie tot Heidegger... Je, uh, Jaspers raakt ook wel, is ook wel kritisch op het project van Heidegger, dat volgens hem te veel in, in abstractie dat mens zijn uh, duidt. Uh, en haakt dan af uh, bij, bij dat project als het ware. En Heidegger eigenlijk, en ik denk dat dat ook een beetje een pijnpunt voor Jaspers is. Heidegger heeft denk ik Jaspers nooit echt heel fundamenteel serieus genomen. Dat zie je ook wel een beetje in die correspondentie. Dus daar zit denk ik ook wel wat persoonlijke pijn. Maar ze zijn in ieder geval ja, het uit elkaar een beetje genegeerd, uh, volgens mij. Ja. Ja. Maar de, ja, de, ja en, en, en hij, kijk, ik vind het niet, niet, niet helemaal terecht dat hij echt in de schaduw is komen te zijn. Want, want, want Jaspers is wel een, denk ik, toch ook wel genuanceerder denker dan bijvoorbeeld Heidegger. Heidegger is eigener, heeft echt een, een eigen project, een eigen visie. Maar is ook heel radicaal. Hè? Dus die band bijvoorbeeld, de, de rationaliteit of de wetenschappelijkheid uh, toekoer uh, uit zijn project. Als ook gewoon de techniek als een gevaar voor het mens zijn. Jaspers zoekt nog wel naar een plek daarvoor. Die wil het nog wel een plek geven, maar die wil het ook afbakenen en begrenzen en inbedden. Dus die zoekt meer naar een, een plek voor, hè, en zowel iets als, als de religiositeit, als de wetenschappelijkheid, als de techniek, als de, eh,
2: maar dan Gematigde toch ingebed het, en zeer ja.
0: gematigd en ook minder spannend dan Heidegger, maar
2: qua nuance toch ook absoluut de moeite waard om, gelezen te blijven worden. Ja. Ja. Maar, maar ook Jaspers heeft zich in zijn tijd kritisch uitgelaten over, over technologie... en dat dat een bepaalde massamens zou voortbrengen. Ja. En in die zin zat hij toch ook wel in het kamp van Heidegger... Zeker. van ja. de techniek critici bijvoorbeeld. Kun je daar iets over zeggen, over hoe, hoe die techniek kritiek erbij Jaspers uitzag?
0: Nou, jij ziet bij Jaspers eh, toch ook heel duidelijk dat die techniek... Eh, en ingekaderd in een breder wetenschappelijk denken... dat hij vreest dat de mens gewoon opgesloten raakt in een immanentie. In een Hoe dus sluit dat
2: aan bij zijn bredere filosofie... die die concreetheid van de mens probeert te blijven zien. Ja, precies. En wat, wat doet de techniek bijvoorbeeld? Het gevaar
0: van de techniek is... is He, dat ook de mens op een bepaalde manier als apparaat gaat worden uh, beschouwd, dat, dat die opgesloten raakt in een middeldoel rationaliteit. He, dat die daarmee dus
2: uh, opgesloten op een in zichzelf ja. sluitend
0: systeem. Een instrument in de wereld waar die transcendente gerichtheid, die open vraag ook uit het zicht verdwijnt. Omdat alles zeg maar uh, dicht georganiseerd wordt. Um, en de, de, plus dat het de massa-mens voortbrengt, hè, die op eenzelfde manier in die techniek eh, participeert en daarin ook op elkaar gaat lijken. Dus de authenticiteit komt ook in, in, in gevaar. Van. Hij zegt zelfs: we moeten ons de vraag stellen of authentiek mens zijn nog wel mogelijk is als we op dit pad hè, te ver doorgaan zonder ons deze kritische vraag te blijven stellen. En als je
1: kijkt naar de, hoe later op, uh, op uh, uh, Jaspers gereflecteerd is. Hoe, hoe, welke plek neemt hij in, zeg maar? Is, is, is hij uh, nog relevant? Is hij uh, later door anderen opgepakt en
0: uh, zijn ze verder gegaan met zijn denken? Wat, wat, wat is er met hem gebeurd, zeg maar? Nou ja, je, je, je relevant, denk ik wel, ja. Anders had ik ook zelf geen boekje over hem uh, <laughs> geschreven. Hij is in ieder geval voor mij uh, belangrijk geweest. Nou ja, zoals een paar keer benoemd al, natuurlijk wel in de schaduw... van anderen komen te staan. Maar je ziet, er is wel heel nadrukkelijk nog op hem gereflecteerd. Sartre in existentialisme is een humanisme... Uh, stelt daar ook heel nadrukkelijk het perspectief van Jaspers aan de orde. Daarin doet hij hem overigens tekort, maar dat is een ander verhaal. Maar uh, Camus uh, bespreekt Jaspers in, in, in de mythe van Sisyphus. Arend reflecteert voortdurend over Jaspers. Nou, Heidegger toch een beetje het verdriet van Jaspers iets minder. Uh, maar hij, hij heeft absoluut wel zijn plek gekregen, ook bijvoorbeeld... In in Frankrijk, een als Paul Ricoeur, heeft een groot boek over Jaspers uh, geschreven. Dus hij heeft wel zijn plek een beetje in de schaduw van, van de echt grote opvallende namen, heeft hij wel gevonden. Uh, en daarin wo en wordt hij ook wel gevonden en gelezen, maar absoluut wel, wel minder dan, dan die echte... Uh, hoe noem je dat? De de mastodonte. Dat, uh, de mastodonte, ja. ja. dus ja, ja, Heidegger. Sartre Heidegger, ja. precies. Ja. En Camus was natuurlijk ook meer... En, en Sartre ook. Die, die, die schreven ook romans en toneelstukken. En, en uh, Jaspers blijft wel echt... Is daar een populair toch wat
1: moeilijker uh, te is. Ja. Ja.
0: ja. Wel allerlei literatuur geïnterpreteerd overigens. Maar niet op zelf, uh, op eigen wijze. Nou ja, hij denkt ook niet. Maar... Hey, en als we, als we kijken naar het hedendaagse leven, zeg maar nu. Hoe, hoe, wat zouden we kunnen
1: met het denken van Jaspers? Hij stelt natuurlijk echt hele... Pasbare aardse vragen, zeg maar, over, over nou, en... mens zijn. Wat, 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 wat kunnen we met hem?
0: Ik denk dat je hem uh, als, als, als kritische nood in, in, in het project van de moderniteit... of postmoderniteit, überhaupt, uh, kan handhaven als, als een kritische nood daarbij. Hè? Als een kritische stem. Dus hij omarmt dat project van de hele moderniteit in zoverre... En dat project van de moderniteit, dat... Ja, in zoverre het dus, zeg maar, het subject
2: centraal stelt, mm -hmm. uh, omarmt Jaspers dat project. Dus, uh, niet... dus ook bij Jaspers staat net als in de moderniteit de mens het de Mens centraal. Om. Het subject centraal. Hè? Is het niet
0: meer de objectiviteit buiten ons die we moeten proberen te begrijpen? Nee, maar het is een, een, wat dat betreft een verinnerlijking. Hè? We, we, we richten ons uh, op onszelf en we denken vanuit onszelf. Maar wel dan op een transcendente gerechtheid. Maar in zoverre die subjectiviteit, uh, hè, de moderniteit graag omarmt hij die. Maar hij ziet in die moderniteit, en dat is nog altijd geldig. En dat ziet hij in de 20e eeuw natuurlijk heel nadrukkelijk opkomen. Uh, ook een tendens die hij vreest. En dat is de tendens uh, naar dominantie van uh, wetenschappelijk denken die objectiveert, Die claimt te weten wat de mens in wezen is. Een tendens van politieke ideologieën die... Ook met een claim op hoe de mens
2: eigenlijk in elkaar zit, het leven dus dat wil organiseren. Het objectiveren en het denken dat het dat voor hem een uitwas van, van de moderniteit eigenlijk. Ja,
0: het moet in balans
2: gehouden worden door
0: uh, een bewustzijn van de existentie, van de eigenheid. En ja, niet alleen de moderniteit, denk ik ook. Omdat
1: ook natuurlijk de. de... Dat net over de, de religie zeg maar. Die natuurlijk ook zijnzelfde claimen. Die hebben dus ook ja, zijnzelfde claimen. Er, ja, ja. Ja, ja. Dus nee, er is alleen misschien een soort nieuwe vijand. In opzichte van de mens bijgekomen. In die moderniteit is een soort onverwachte hoe Komt er een nieuwe ja. bedrijf. Dus eh,
0: eigenlijk precies wat ze eruit hebben willen werken. Hè. <laughs> Namelijk die die, die, die weer claim. Op het ja. totaal ja, ja. Van, de, van de religie. Komt via de achterdeur. Via de wetenschap en de ideologie weer binnen. En overal waar dat het geval is. Uh, trekt Jaspers aan, 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 uh, aan, aan de noodrem? Want zegt, hier is gewoon de mens als mogelijke existentie in gevaar. Hier wordt het steeds moeilijker de mens als vrijheid te denken. Hè, omdat wij claimen, hij is zo en heeft zich dus zo te gedragen. Hey, en als je dan probeert om iets
1: van. Ik, ik, ik zoek naar iets een beetje de, 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 de tastbaarheid daarin. Wat, 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 wat zou zijn uh, oproep zijn? Of zijn, zijn vragen aan ons zijn? Of zo, zeg maar, wat, wat uh, in deze om te voorkomen dat we in die squeeze terechtkomen zeg maar wat 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 ze wat ja, zouden is, moeten doen zeg maar
0: voor hem is dat de opgave van de filosofie dus uh, 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 hij zal zeggen filosofie bedrijf is eigenlijk het, 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 ref, het reflexieve leven op het moment dat jij de reflectie kwijtraakt is filosofie
2: als therapie
0: bijna nou in therapie maar niet therapie in de zin een oplossing voor je problemen zo mag je het echt niet zien uh, maar wel als manier om je eigenheid te behouden en te blijven reflecteren op jezelf als zelf. En te voorkomen dat je in de banaliteit of de vanzelfsprekendheid van de dingen of de objectieve gegevenheid eh, ja, vast loopt. In de maalstroom van loopt. de dag mee wordt, wordt gerampt. Exact. Ja. Ja, nou, en daar moet je je elke keer toch op een bepaalde manier weer... weer uh, uit transcenderen, hè, zou je dan zeggen, middels uh, de filosofie... zonder dat dat nieuwe, concrete, objectieve gegevenheden met zich meebrengt. Maar de oriëntatie alleen al, uh, die voorkomt dat je daar uh, in het apparaat... of uh, in de
2: banaliteit, de materialiteit, helemaal vastloopt. Maar dat klinkt bijna als een, als een soort van religieus leven... waarin je je toewijdt aan de filosofie en met behulp van die filosofie... eigenlijk telkens weer je concrete mens zijn uitvindt. Ja, ja. Nou ja, kijk, in zoverre de religie niet die objectieve claimen, niet die
0: objectieve openbaring van hoe de hoe zaken de dingen zijn, in elkaar steken. Ja. Zolang de religie dat niet doet zal Jaspers de religie kunnen omarmen als een aan de filosofie verwant project.
2: En dat is ook waarom um,
0: hij over zijn filosofie spreekt als een wijsgerig geloof. Precies, ja. Want daar zit het geloofselement zit erin. Hè. Uh, maar het grote pijnpunt voor Jaspers is uh, uh, de, de, de claim op de objectiviteit. De objectiviteit van de openbaring. Hij zegt, als die claim terecht is, is de mens niet vrij. Nee. Zo, zo ver gaat hij. Hè. De, 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 de objectiviteit van de openbaring kan niet samengaan met de menselijke vrijheid. Dus qua oriëntatie, ja, maar als concrete objectieve gegevenheid, nee. Maar in die zin zit zeker dat element, vandaar inderdaad het geloof van die religiositeit erin. Als, hè, zolang het die objectieve claim op de openbaring achterwege laat, zal Jasper zeggen, kan ik ermee leven. Uh, maar hij zegt, de meeste theologen
2: doen dat niet. En dat is dan ook misschien wat we, wat we vandaag misschien nog met, uh, met Jasper zouden kunnen. Dus filosofie als een, als een soort van uh, uh, houding, een soort van manier om telkens jezelf vrij te maken. Ja. Zou je dat zo kunnen zeggen?
0: Ja, en wat dat betreft is, is het denk ik ook wel tijdloos. Hè? Ik bedoel, hij situeert het natuurlijk heel nadrukkelijk ook binnen de bedreigingen die hij voor dit project ziet in zijn tijd. Maar deed klein, Socrates, is die, ja. dit deed Socrates in, in, in de oudheid. Hè? Dus ja. altijd weer bevragen uh, naar, op zoek naar uh, die, 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 die eigen authentieke uh, vraag die bij het zelf leeft. Hè? En, en niet die vanzelfsprekendheid of wat dan ook. Dus wat dat betreft is het een tijdloze vraag die in elk verleden en elke toekomst uh, zinvol blijft, zal Jasper zeggen. In zoverre je een zelf wil blijven. In zoverre je een persoon wil zijn. En eigenlijk in die manier
1: is het, de oproep van Jasper's is ga bezig met filosofie, net eigenlijk. Koop de... een
0: kaartje voor het Sant'Eros. Ja, precies, ja. mijn ogen beginnen te
2: Nee, maar dat, 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 dat lijkt de conclusie te worden van deze podcast. Ja, en luister naar de podcast, dat is eigenlijk een beetje erbij. Ja. Zeker, nee, maar ik, ik, ik zou daar toch nog een, een, een vraag over willen stellen. Socrates noemde, noemde je net, nou, die had bijvoorbeeld een, een, een methode om, om, om dat filosofische vragen mogelijk te maken in de mensen. Dus gewoon een me methode van de dialoog eigenlijk, van het gesprek. Hè, en. Had de Jaspers ook iets van een methode waarmee we dat, 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 dat wijscherige geloof... Die, die, die houding, dat zoeken naar onszelf als waar in ons dagelijks leven een plek kunnen geven? Ja, hij zegt ergens, kijk, de,
0: de vonk uh, van het vragen stellen... de vonk van vrijheid, de vonk van zelfzijn is in ieder mens aanwezig. Bij de een manifester dan de ander. Hij wil hem eigenlijk met zijn filosofie aanwakkeren. Hij wil een appel doen op die vonk, hij wil dat aanwakkeren... Methodisch is er niet één algemeen geldige methode die voor één iedereen geldend is. Maar hier is heel belangrijk wat we het eerder over hadden: die, die schipbreuk, dat crisismoment. Er zijn momenten in het leven of in het denken waarvan Jasper zegt: Het kan niet anders dan dat dat de filosofische impuls als het ware veroorzaakt. Dus het jou weer terugwerpt op jezelf met nieuwe vragen als jouw denken over het geheel in objectieve termen vastgelopen is... word je teruggeworpen op jezelf. Als jij over jezelf reflecteert, maar ook daar op de grenzen daarvan stuit... namelijk dat je jezelf nooit helemaal begrijpt... levert dat nieuwe vragen op... Uh, als jij in je leven vastloopt... je hebt een crisis... ik kan ook gewoon heel concreet... Hè? we hoeven het niet in, in moeilijke filosofische termen te vatten... elk mens heeft crisis in zijn leven... we hoeven ook niet allemaal wereldoorlogen te zijn... Nou, we hoeven niet allemaal wereldoorlogen te zijn... als een mens sterft
2: waarvan je we zouden... een
0: scheiding... Een, een baan waarin je fundamenteel ongelukkig bent... dat levert allerlei ve verschillende vormen van crisis op die allemaal het beginpunt van een, ook een nieuwe reflectie zijn. Van nieuwe vragen over hè, wat wil ik nou eigenlijk, wie ben ik nou eigenlijk... Wat, hoe zou ik eigenlijk willen leven. Dus hij zegt eigenlijk een, een echt mens zijn, dan ontkom je er niet aan... dat dit soort vragen door het leven zelf, als het ware, uh, opgedwongen
2: worden. bijna. Ja. Dus eigenlijk een oproep om de crisis te omarmen in je leven...
0: Ja, je moet er ook niet in blijven hangen, maar uh, hij zal ook zeggen: je kan, je kan ze niet vermijden. Maar, maar uiteindelijk duidt hij het dus: dat is een beetje de paradoxaliteit. Hè? Dus hij heeft een. een, een, een hij heeft de menselijke waardigheid, tussen aanhalingstekens, een beetje zware term, maar hij heeft de mens hoog. Hè? De mens is een, een, een edel wezen. Een zekere adeldom gaat in hem schuil. En het is precies die adeldom waar die veroorzaakt dat hij elke keer als het ware in crisis moet komen... omdat hij anders zich zou aanpassen aan wereldse maatstaven... middelmatigheid, banaliteit, trivialiteit. En juist omdat die vonk van die, van die waardigheid, van die vrijheid... van die eigenheid in hem zit, moet hij elke keer vastlopen in het leven... en zich als het ware bijna opnieuw oriënteren, opnieuw uitvinden... Uh, en zich weer op een of andere manier verheffen. Hè? Nou ja, dat, dat, dat is een hele... Dus er zit een paradoxaliteit in. Die crisis, die is gewoon natuurlijk als een crisis vervelend. vervelend ja, hè? Want niemand wil een crisis, daar wil je weer uitkomen. Maar het is ook een bron van nieuw leven, van nieuwe oriëntering... van nieuwe mogelijkheden.
1: Ja, ja, we begonnen met een vrij deprimerende ding dat de mensen het allemaal niet is maar dit is toch zomaar een opbeurende uh, uh, ding met, uh, de crisis eigenlijk net als een start van weer
0: iets nieuws ook ja, de crisis ja. als een kans de, ja. De, ja, dat zou dan weer de titel van een wat meer therapeutisch boek kunnen zijn hartelijk <laughs> ja, ja. dank uh, Jozef, het was ja, allemaal zeer de... interessant
1: dankjewel Kees voor uh, 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 het gesprek ook Dank voor, uh, voor deze mooie uh, toelichting op Jasper. Ja, heel leuk. Uh, we zullen in de, de comments onder de podcast even wat uh, literatuur opnemen. Onder andere het legendarische boek van Jozef <laughs> zelf natuurlijk zullen we daarin uh, meenemen. Het schijnt heel positief vervroken te zijn. Hoor, door Bent wat... u in een crisis, koop mijn boek. <laughs> ja. Ja. Ga uw crisis als een kans zien. Ja, nee, ja. Hartelijk dank. Ja. Um, wij uh, horen ook graag wat je vindt van de podcast. Mocht je uh, opmerkingen of uh, ideeën hebben, laat ons vooral weten. Dan uh, gaan wij ook gewoon... Uh moedig voorwaarts. En uh, zullen we als het uh, wat minder is, gewoon toch uh, deze crisis dan ook weer aangrijpen. Dus, uh, zeker. zeker. Hey, uh, hartelijk dank. Graag gedaan.